2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, un abrazo para todos y especialmente para todas las mamás que nos escuchan y nos siguen a través de nuestra red de medios ciudadanos en este fin de semana tan especial para ellas. Un evento o que se conmemora y se celebra muy especialmente en nuestro país, así que de antemano de todo el equipo de, que hace parte de Entera Teje les deseamos lo mejor, un abrazo muy fuerte y un beso gigante. Como siempre, los saludamos desde nuestras emisoras de Calder Rizaral, de Quindío, Norte del Valle y Oriente de Cundinamarca, para presentarle la edición número 186 de Entera Teje. Soy Héctor Castro y durante la próxima hora los estaré acompañando.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos en este día, día especial hoy sábado 13 de mayo, donde celebramos el Día de la Virgen de Fátima. Y mañana domingo 14 de mayo se celebra el Día de la Madre en nuestro país Colombia. Es por eso que extendemos ese saludo de felicitación a todas las madres, esperamos que las consientan bastante, que les den muchísimo amor y sobre todo el agradecimiento y nuestra admiración por ese rol tan especial que cumplen en el hogar. ¡Feliz día a todas las mamás! Esta fecha que está dedicada a quien nos dio la vida. Y también saludamos a todas las que son abuelas, tías, amigas, esposas o compañeras de trabajo que han tenido la bendición de traer un hijo al mundo. Este es su programa Entérate Eje, hoy con muy buena información, datos, noticias, curiosidades, música, que estaremos transmitiendo a todos ustedes gracias a la red de emisoras. Desde el municipio de Aguadas, y les está saludando Olga Cecilia Franco. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate
4: Eje.
2: La Policía de Caldas inaugura la Patrulla Púrpura durante el mes de celebración del Día de la Madre.
3: En el Día de las Madres, desde Risaralda, recomiendan apoyar a las artesanas del departamento.
2: En Quindío buscan fortalecer las tiendas Café
3: Mujer. El volcán Nevado del Ruiz continúa mostrando gran actividad.
2: Policía de Carabineros visita a los habitantes de la zona de influencia del volcán.
3: Corpo Caldas avanza con sus caravanas ambientales por el departamento. La Fundación Pequeño
2: Corazón realizará una nueva jornada de exámenes cardiovasculares gratuitos.
3: CONFA invita a que participen en la Bailatón.
2: En Quindío abren la convocatoria e inscripciones para que los artistas empíricos de la región se profesionalicen.
3: En la sección de Manizales Como Vamos, nos contarán sobre los hogares con estudiantes de básica y media que manifestaron haber sido víctimas de matoneo.
2: ¿Y sabías que ya hay máquinas que dicen predecir el fin de la humanidad?
3: Esto y más en Entera T.E.G., edición 186. Bienvenidos. Iniciamos con la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo.
5: Muchas gracias, muchas gracias y claro que sí, como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de
6: Entérate. Actualidad en Entérate Eje.
2: La Policía pone al servicio de la Comunidad de Caldas la Patrulla Púrpura, con la cual buscan contrarrestar la violencia contra la mujer. La Patrulla Púrpura es una estrategia que articula todas las especialidades del servicio de policía.
5: Con el objetivo de prevenir y contrarrestar toda forma de violencia contra la mujer, familia y género en el Departamento de Caldas, de manera articulada y corresponsable con las autoridades político-administrativas y la ciudadanía, la Policía Nacional desde el municipio de Chinchiná puso al servicio de la Comunidad la Patrulla Púrpura púrpura. El comandante de la policía en Caldas dio a conocer las cuatro líneas de acción que componen esta estrategia. En primer lugar está la educación y prevención, que consiste en brindar información sobre el fenómeno, con el fin de concientizar y educar a toda la comunidad sobre alguna situación de riesgo de violencia contra la mujer el coronel José Sánchez, comandante de la Policía en Caldas. Hoy nos encontramos con la doctora Jenny Paola, nuestra primera gestora de convivencia, con el señor alcalde municipal, el doctor Eduardo, con nuestro secretario de gobierno y otras instituciones eh, para hacer el lanzamiento de la estrategia de nuestra patrulla púrpura. Una estrategia que busca
2: dar una, dar una, una atención prioritaria y obviamente prevenir que sucedan los actos de violencia contra las mujeres y, y en sí pues que se
5: presente cualquier violencia de género en, en, en nuestro municipio. Vamos a hacer con esta esa patrulla una, una importante labor, primero sensibilizar a todas las personas para, que no se pre, para prevenir la comisión de delitos y violencia contra nuestras mujeres, tanto económica como sexual, como también física, pero también obviamente eh, mental en este sentido.
3: El Día de la Madre es una de las fechas más especiales del año porque es la oportunidad de expresar todo nuestro amor a los seres que nos dieron la vida, nuestras madres, y por ello se habla de homenajearlas con mucho amor y respeto.
5: Pero nuestras madres no solamente merecen amor y tranquilidad, también es la oportunidad de apoyar a las artesanas de nuestra región y en esta oportunidad desde Riseralda buscan que el regalo para mamá pueda estar en una linda obra de arte hecha a mano por las artesanas. Lorenza Suárez Gaviria, coordinadora del programa Artesanías de Risaralda en la Sociedad de Mejoras de Pereira.
3: Artesanías de Risaralda ofrece en el mes de las madres los más bellos productos artesanales del departamento. Cien artesanos con su laboriosidad, destreza y amor fabrican productos en fibras, madera, cerámica, tejidos, joyería y demás que representan lo mejor de nuestra tradición. Dale a mamá un regalo con sentido, dale a mamá un regalo con tradición. Producto de las ventas serán generados beneficios económicos para más de 100 artesanos del departamento. El precio que pagas en la tienda es el precio que recibe el artesano en su taller y en su lugar de trabajo. Apoya a nuestros artesanos del departamento. Queda bien con el regalo para mamá.
2: Estas tiendas que están en la mayoría de municipios quindianos busca que las mujeres sean quienes se apropien sobre este tipo de negocios, ya que trabajan desde la siembra del café hasta su cultivo y transformación para su venta en este tipo de locales.
5: Frente a ello, la idea es que estas tiendas de café mujer se puedan abrir en los dos municipios restantes para poder hacer presencia en todo el departamento del Quindío y así poder beneficiar a las mujeres cafeteras y que su trabajo se vea reflejado en oferta para la región y los turistas. Liliana Salazar, gestora social del Quindío.
7: Eh, pienso que esta reunión no solo fue positiva, sino que fue constructiva. Pudimos escuchar a las asociaciones en pleno de mujeres cafeteras, a esas mujeres que empezaron con la siembra y terminan con los productos, el café no solo el tinto, sino otros productos derivados del café. Estas mujeres hay que hacerles un reconocimiento permanente, porque contribuyen a la economía del departamento pero también son proveedoras en sus propios hogares. Hemos cumplido con el compromiso que hizo el gobernador desde la campaña hasta hoy, hemos cumplido con todas y cada una de sus palabras. Hemos llegado a todos los municipios con la construcción de los Café Mujer. Los dos municipios que nos faltan ya están en camino y en menos de dos meses los estaremos entregando. El gobierno departamental le cumple a las mujeres cafeteras y les hace ese reconocimiento porque son luchadoras guapas y se han jugado no solamente por el producto, sino por cada uno de los municipios. A
5: propósito de estas dos notas, pues un saludo muy grande, muy especial para todas las mamás en este mes especial y bueno, este fin de semana que se celebra la fecha más significativa.
3: Desde el Servicio Geológico Colombiano han venido informando durante esta semana que el aparato volcánico continúa presentando síntomas similares que lo mantienen en alerta naranja, pero que no muestra mayores variaciones.
5: El director del Sistema de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano ha manifestado durante todos estos días que el volcán incrementa su actividad de un día y al siguiente lo disminuye y que ha mantenido emanación de gases, ceniza y movimientos en su interior que al mismo tiempo permiten que el aparato volcánico no represe todos estos elementos, sino que estén en constante movimiento y liberación. Simplemente afirma que es parte de la actividad. John Macario Londoño, jefe de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. La
8: actividad del volcán del Ruiz el día 9 de mayo y lo que va el día de hoy se caracteriza por niveles similares a los días anteriores, es decir, poca sismicidad de fractura en el cráter y alrededor del mismo y sigue predominando la actividad asociada a la dinámica de los fluidos al interior del volcán, es decir, con la salida de gases y ceniza. Eh, la columna alcanzó 2.000 metros en una de estas pequeñas emisiones de ceniza que ocurrieron. También siguen predominando las anomalías térmicas en el fondo del cráter. Esta, digamos, actividad que presenta el volcán eh, es propia de un volcán que está en un nivel naranja, es decir, con la probabilidad de erupción en términos de días o semanas. Por lo tanto, es importante continuar con el monitoreo volcánico de una manera rigurosa y que las personas y comunidad general siempre están haciendo caso a la información oficial, es decir, del Servicio Geológico Colombiano, las autoridades como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, autoridades locales y, y departamentales. No divulgue información falsa sobre el estado de actividad del volcán, que lo único que genera es un pánico innecesario.
2: La Policía de Carabinero realizó una visita a las familias que permanecen en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, y que habitan dentro del rango de 15 kilómetros alrededor del cráter, con el fin de adelantar una jornada de cuidado para las mascotas y equinos.
5: La jornada buscó beneficiar a los perros, gatos y equinos con vacunas y otro tipo de cuidados que permiten que las mascotas del lugar puedan estar en las mejores condiciones. El mayor Diego Quitana, de Carabineros Caldas, nos cuenta sobre esta actividad. Hoy estamos adelantando desde la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental una jornada de asistencia y de acompañamiento a la comunidad que vive en la zona de injerencia al Nevado del Ruiz. Tenemos actividades de herrería donde le estamos enseñando a las personas cómo errar sus caballos. Les estamos adelantando también una jornada de protección animal, de cuidado animal, vacunación... ...desparasitación,
1: vitaminización... ...todo aquello que nos permite a nosotros... ...que, que esas, esa población animal que tenemos en esta jurisdicción... ...se encuentre eh, en buenas condiciones.
5: Los habitantes que permanecen en las fincas cercanas al volcán... Nevado del Ruiz dicen que no sienten afectación... ...por lo que manifiestan que ya están acostumbrados... ...a convivir con el aparato volcánico. Escuchemos a Daisy Bedoya, habitante del de sector... También nos habla Ricardo González, otro de los hombres que vive alrededor del volcán.
9: Yo en este momento yo le puedo decir muchas cosas, pero si yo no, yo no viviera acá, yo ahorita en este momento le puedo decir, por ejemplo, el volcán de Eduardo Ruiz, ayer tembló. Ayer tembló, eh, cae, gran, cae mucho granizo allá, está llovislando mucho allá. Entonces mi pregunta es si le hacen una, si le hablan allá a una persona que no sabe lo que nosotros estamos conviviendo acá.
5: ¿Y ustedes cómo están ¿Cómo viviendo ¿Están intranquilos? ¿Están tranquilos? ¿Cómo están?
9: No, nosotros estamos tranquilos. Nosotros pues todo la, el apoyo de las autoridades, de la alcaldía, nos han venido enseñando los primeros auxilios, puntos de encuentro y todo, ¿no? Y nosotros estamos tranquilos.
5: ¿Pero usted desearía volver a su casa que está al lado del
9: Sí, señor. ¿Por qué le digo yo? Porque pues allá es un vivir muy lindo y es eh, más, pues que... Me gusta mucho la soledad.
10: Eh, ¿Qué hemos hecho? Pedirle mucho a Dios que, que no suceda nada grave, por un lado. Dale gracias a Dios que nos tiene con vida, cada día. O sea, esto es, esto es algo que no lo tiene eh, provisto nadie. Esto no lo sabe nadie. O sea, esto es algo que, que no se sabe si va a ser hoy mañana, ¿cierto? Eh, nosotros vivimos con Él. Pues yo soy nacido acá en esta hacienda y criado aquí, lo conozco de toda la vida, eh, nos tocó la avalancha pasada, pues hace 38 años, vivía en otra finca, no en esta, pero en otra hacienda, ¿cierto? Pero básicamente nosotros pues no dejamos la hacienda o no la vamos a abandonar por lo que está sucediendo, esperamos y sí, el apoyo, digamos, del jefe de uno, lo que están haciendo todos ustedes por parte de la alcaldía, por parte de la gobernación. Eh, nos han estado acompañando bastante, ¿para qué? O sea, eh, están organizando las vías, que eso es algo muy importante, porque en una emergencia cada uno con una vía bien mala, ¿para dónde va a correr usted?
5: Y para terminar, hay que contarles que quienes conviven con el volcán dicen que sienten eh, cuando ruge, tiembla o emana olores, pero también afirman que esto ya hace parte de sus vidas y que no le temen. Más bien, piden que todo esto pase rápido para poder seguir viviendo de manera normal, como siempre lo han hecho con este vecino tan inestable, pero con el que ya están acostumbrados a convivir.
3: Como parte de la Estrategia de Fortalecimiento Institucional, la Corporación Autónoma Regional de Caldas llevará a cabo en las seis subregiones del departamento las caravanas ambientales, denominadas Corpo Caldas, actúan en tu territorio.
5: El propósito de la iniciativa es acercar la entidad a los grupos de interés a través de la oferta institucional que comprende la recepción y radicación de peticiones, quejas y reclamos, denuncias ambientales o por caso de corrupción el inicio o seguimiento de trámites, asesorías ambientales, campaña de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos y energía voluntaria también que hace referencia con la entrega que hacen muchas de las familias a fauna silvestre que se encuentra en cautiverio. Además se realizará la muestra de proyectos emblemáticos como mujeres cafeteras, las caravanas ambientales continuarán su recorrido por los municipios de Anserma, Sucio, La Dorada, Marquetalia, todo esto entre el 26 de mayo y el 19 de agosto. Juan David Arango Garner, director de la Corporación Autónoma Regional
6: de Caldas. Las caravanas son una estrategia de acercamiento de la institución a la comunidad, es decir, de no esperar que la comunidad vaya a Corpo sino que hasta, ...y llevar la corporación a cada uno de los municipios por subregiones, ya hemos hecho sí, el Ayahuasca que fue un muy buen resultado... ...ahora seguimos con el municipio de Anserma y 45, se trata de llevar toda la oferta favor. institucional... ...se trata de presentar lo que se ha hecho en cada municipio, sobre todo desde el punto de vista del riesgo que mucha gente no conoce... ...lo que queda por hacer, lo que vamos a hacer este año y un trabajo muy fuerte de educación ambiental con los niños y con las comunidades también y de optimización y agilización de trámites ambientales que a veces llegando a las instalaciones de la corporación pues resultan ser muy dispensiosos para personas, especialmente en la zona rural. Entonces es una estrategia de acercamiento. De educación en el tema de riesgo de educación para la prevención y atención de desastres y creo que por lo menos en las primeras caravanas que hemos hecho y particularmente en el municipio de Zaguas, nos ha ido muy bien, Alberto
2: El despacho de la primera gestora social de Caldas Hace extensiva la invitación a los caldenses para que difundan y participen de la Brigada Cardiovascular Gratuita para Niños de Escasos Recursos que realizará en Manizales la Fundación Pequeño Corazón en alianza con la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.
5: El propósito principal de esta jornada es brindar atención especializada en cardiología a niños y jóvenes que no les hayan realizado el ecocardiograma estén pendientes de una cita por cardiología pediátrica y que hayan sido operados del corazón y no les hayan hecho control con la especialista en el último año. La jornada se realizará los próximos 2 y 3 de junio. Camila Castillo, primera gestora de Caldas, invita a esta jornada junto a la directora de la Fundación Pequeño Corazón, Mónica Giraldo.
11: Estamos felices con esta increíble invitación que nos hizo nuestra querida doctora Mónica a la Fundación Pequeño Corazón porque va a haber un evento muy, muy importante aquí en nuestro territorio. Querida Mónica, cuéntanos a qué nos vas a invitar.
12: Gracias, querida Camila. Pues nosotros estamos invitando a la jornada de atención cardiológica gratuita en la ciudad de Manizales en alianza con la Fundación Cardioinfantil desde hace 16 años venimos buscando esos niños y jóvenes que están enredados en el sistema de salud y que por alguna razón no han sido atendidos los que ya fueron valorados por el médico que la familia los llevó porque tenía algún síntoma, se ponen morado, no crecen se cansan, están hospitalizados muy frecuentemente y de esta manera nosotros eh, así vamos a brindar esta atención de manera gratuita los días 2 y 3 de junio en alianza con los Universidad de Caldas, en la IPS de la Universidad de Caldas y obviamente con el respaldo del Club Rotario de Manizales. ¿Cuáles son los niños, estratos 1 y 2, del régimen contributivo, del régimen subsidiado, que estén con algún tipo de, de necesidad de atención por cardiología pediátrica? Aquí los esperamos en la ciudad de Manizales. Así es,
11: aquí los esperamos y estamos felices porque esto es algo que debe suceder y es importantísimo. Recuerden, mamás, papás, cuidadores, familias, amigos, todos, vamos a ponerle ojo a esos corazones, a esos niños y niñas, si han escuchado, invítenlos, hay un link de inscripción, de inscripción,
12: ¿cómo pueden ellos acceder a esto? Bueno, nos buscan en las redes sociales Fundación Pequeño Corazón, en Instagram, en Facebook y en la dirección electrónica Programasocial arroba .co. Los esperamos, no pierdan esta oportunidad, recuerden que nuestra misión es salvar vidas.
3: Así es, los esperamos. Como una buena excusa para hacer ejercicio, CONFA invita a que las personas afiliadas a la caja de compensación participen en la Bailatón, un evento para todos los amantes del deporte.
5: Para el próximo 28 de mayo, CONFA en Caldas invita a las personas a que se mantengan activos, que ejerciten sus cuerpos como lo acostumbra hacer las personas que mantienen realizando precisamente toda actividad física. Una forma de mantener su mejor estado de salud, y para ello realizarán el último fin de semana de este mes la Bailatón, un espacio en el que se busca que los afiliados se diviertan, se ejerciten y pongan en forma para seguir la vida adelante. Diana Restrepo, Coordinadora de Actividad Física y Confa Mayor.
3: Para nosotros, la calidad de vida de nuestros usuarios, afiliados y la población en general es nuestro mayor propósito. Por eso, los invitamos a que juntos fomentemos la actividad física, el ejercicio y la salud. Los esperamos el domingo 28 de mayo en la bailatón Confa Fest. Estaremos en el sector fundadores en el marco de la ciclovía desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
13: Una mañana llena de ejercicios musicalizados, de muchas sorpresas, con
3: un equipo de profesionales expertos. Los esperamos 28 de mayo en el sector fundadores. Confa Bailatón
11: Fez. Confa contigo con todo.
2: Con la jornada de matrículas programada desde el 12 de mayo, los artistas quindianos podrán hacer realidad su proceso de profesionalización con la apertura del primer semestre de los programas de licenciatura en música y artes plásticas. Esto gracias al convenio suscrito entre la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Cultura del Quindío.
5: Las clases para estos dos programas de Música y Artes Plásticas darán inicio el 26 de mayo de este año. Hay que tener en cuenta que los participantes del programa de Licenciatura en Artes Escénicas deberán presentar pruebas de admisión. El cronograma para el primer semestre puede ser consultado por medio de la página de la Secretaría de Cultura www .quindío.gov.co es programas de profesionalización de artistas. Antonio Restrepo Salazar, secretario
1: de cultura del Quindío. Tenemos la grata noticia que por fin vamos a arrancar, ya eh, arrancamos matrículas en profesionalización de artistas para música y para artes plásticas el 12 de mayo. Ya la universidad hizo pública esta noticia, el 12 de mayo inician las matrículas para que la, todas las personas queden matriculadas en el transcurso de más o menos 15 días, 12, 15 días e iniciar clases también a finales de este, mes, de este mes de mayo. Entonces, esa es una noticia muy esperada por todos los artistas de música, de artes plásticas y estamos esperando que en los próximos días también demos continuidad al proceso que se viene haciendo con artes eh, escénicas, con teatro. Entonces, esa es una buena noticia para los artistas porque ya por fin vamos a arrancar con estas carreras.
4: Entérate eje.
5: En entérate eje. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que una supercomputadora realizó un análisis de la humanidad y basado en las acciones y cómo tratamos la Tierra, la máquina dio varias fechas y los motivos por los cuales se podría acabar la humanidad? Y lo sorprendente es que no está tan lejos como podríamos pensar.
5: ¿Sabías que? Pues en esta ocasión les vamos a hablar sobre una supercomputadora que anunció una posible fecha o incluye varias para la terminación del mundo. Esto se dio mediante análisis del comportamiento humano, del cuidado del medio ambiente, pero también de los impactos económicos que se vienen sintiendo en el globo terráqueo. Esta investigación fue adelantada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos quienes hicieron uso de una supercomputadora para evaluar diferentes aspectos que pueden afectar el planeta Tierra. El resultado dio indicios de una posible fecha del fin de la humanidad. Dicen ellos que esto ha sido una incógnita a lo largo de los años para la comunidad científica, puesto que actualmente existen muchas amenazas que ponen en peligro al planeta. Sin embargo, no hay certeza de cuándo podría suceder esto exactamente, sino solo aproximaciones que, a la final, siguen dejando en duda la pregunta inicial. Dentro de los estudios, pues eh, la supercomputadora determinó que una de las fechas sería posiblemente el 2030, porque la humanidad va a sufrir un gran colapso económico. Todo esto por las guerras, por las disputas y por las situaciones precisamente que tienen que ver con las finanzas que está afectando inclusive a grandes potencias. Además, señaló la computadora lo siguiente, la contaminación se vuelve tan grave que comenzará a matar gente. En esta etapa, alrededor del 2040 al 2050, la vida civilizada tal como la conocemos en este planeta sufrirá un serio colapso. Sin embargo, pues aseguran que todo es una conjetura que está amarrada a los fenómenos de nuestra humanidad. Asimismo, realizaron una prueba en donde hipotéticamente el mundo siguió con su tendencia consumista desde la que ya existía hace 40 años. La conclusión fue que las finanzas a nivel mundial terminarán como una enana blanca, colapsando y consumiéndose a sí misma. Otras posibles fechas para el fin de la humanidad, pues las han planteado diferentes científicos. Por ejemplo, Isaac Newton dijo que el mundo se podría extinguir en el año 2060. El fin del mundo, según la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, dijo que eh, el mundo podría acabar en el año 8000. Y la teoría del gran colapso. Esta teoría menciona que si el universo llega a conservar una densidad crítica, la expansión de este se frenará hasta llegar a un punto de, re de retorno, devolviendo todos los materiales existentes, comprimiendo de nuevo la materia, generando un colapso de magnitudes universales que regresaría todo como era antes del Big Bang. Según los expertos, esto sucedería dentro de 65 millones de años. Ya le queda a usted, amable oyente, si le cree a la supercomputadora o a los diferentes científicos que se han arriesgado a determinar mejor pues, la posible terminación del mundo y de la humanidad. Amanecerá y veremos.
4: Escucha Entérate Eje por la Red de Medios Ciudadanos.
3: Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su sección en Enterate Eje, en la que esta semana nos cuentan sobre los hogares con estudiantes de básica y media que manifestaron haber sido víctimas de matoneo.
11: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. El acoso escolar, también conocido como matoneo o bullying, se refiere al comportamiento agresivo de un individuo que abusa de su poder para exponer a otro a través de la opresión, el hostigamiento y la intimidación. Esta semana y según la encuesta de Percepción Ciudadana de Manizales 2022, hablamos sobre los hogares con estudiantes de básica y media que manifestaron haber sido víctimas de matoneo. Según esta encuesta, al menos en uno de cada cuatro hogares donde hubo niños o jóvenes matriculados en instituciones educativas, manifestaron que sí habían sido víctimas. Una problemática más frecuente o más comunicada en los niveles socioeconómicos 1 y 2 de la ciudad. ¿Cuántos de los niños y jóvenes que han sufrido matoneo no habrán contado en casa lo que pasó? ¿Cuáles estrategias educativas y sociales estamos implementando para manejar esta problemática? Esta es la reflexión de nuestra semana. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: Le recordamos y motivamos a los organizadores de la región Centro Sur de Caldas para que participen en este premio cívico que entrega Manizales Como Vamos. Hay tiempo todavía para que participen y se inscriban. Más información en manizalescomovamos.org. Ya regresamos con más noticias a Entérate
0: Eje. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
14: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
15: Ahora la encima de locura del 50% en todo Caldas. Realiza tu apuesta de chance directo de tres cifras igual o superior a 2 mil pesos y si aciertas, te llevas el 50% de encima. Válido en todo el departamento de Caldas. Haz ya tu chance y gana como te gusta. ¡Su
3: suerte! Siempre te da más.
15: Condiciones y restricciones.
7: En Empocaldas le decimos no a la contaminación. El agua limpia es esencial para nuestra salud. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar.
16: El subsidio Cuota Monetaria se entrega a los trabajadores afiliados que devengan hasta cuatro salarios mínimos. Así aportamos al bienestar de las familias caldenses y mejoramos su calidad de vida. Subsidio Cuota Monetaria. Te ayuda a crecer. Confa, contigo, con todo. Vigilado subsidio familiar.
7: ¿Sabías que una posible erupción volcánica no afecta a los tradicionales sitios turísticos de Caldas? El Parque Natural de los Nevados es la única zona restringida para el turismo. Los lugares para disfrutar del termalismo, la gastronomía, el avistamiento de aves y la cultura cafetera no representan peligros inminentes. Por eso no dejes de visitar nuestra tierrita. Perdernos las maravillas de Caldas es un riesgo que no podemos correr.
9: Gobernación de Caldas
17: Primero la gente
14: La Fundación Pequeño Corazón, en alianza con la Fundación Carto Infantil, realizarán en Manizales la Brigada de Atención Cardiológica Gratuita los días 2 y 3 de junio para menores de 18 años de escasos recursos con enfermedades del corazón. Si conoces a niños y niñas que puedan requerir nuestra ayuda, Comuníquense con nosotros al 316-8782-927 o al 321 816967 o en nuestra página de Facebook Pequeño Corazón.
11: Recuerden que el Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear la actividad de los volcanes en el país y de entregarla a las autoridades respectivas para que éstas tomen decisiones frente al riesgo volcánico de manera oportuna y acertada. Para saber cómo prepararse ante una eventual erupción y qué hacer si esta llega a ocurrir, recomendamos seguir las indicaciones de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, y de las autoridades departamentales y municipales. La comunicación digital permite obtener información de todos los procesos de la organización,
3: articularlos o relacionarlos para la toma de decisiones acertadas en el menor tiempo posible. Si te interesa el mundo digital, estudia la especialización en gerencia de la comunicación digital de la humanizales. Ingresa a www.humanizales.edu.co y realiza tu inscripción. Vila por el Ministerio de Educación Nacional.
16: Por la red de medios
1: ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
3: Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje.
4: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: Los productores paneleros de Anserma fueron convocados para realizar una encuesta de caracterización.
18: La Oficina del Desarrollo Agropecuario convocó a todas las asociaciones y productores de panela del municipio de Anserma a participar de una encuesta de recolección de datos para evaluar la posibilidad de acceder a subsidios que se otorgan desde la Gobernación de Caldas y desde el Ministerio de Agricultura. Escuchemos la invitación que nos hace Jorge Hernando Duque, de la Oficina de Planeación Agropecuaria de Anserma.
1: Desde la Oficina de Planeación Agropecuaria queremos informarle a todos nuestros productores paneleros que en este momento estamos realizando una encuesta para incluirlos en un programa de, de la Secretaría de Agricultura con la Oficina de Planeación Agropecuaria en Extensión Rural. Eso consiste en dar asistencia técnica, visitar a todos nuestros cultivos y especialmente para la caracterización de nuestros productores, que es muy importante para nosotros recibir subsidios de parte del Ministerio y de la Secretaría de Agricultura. Por eso queremos hacer una invitación a todos nuestros productores de caña panelera que se arrimen a la oficina para ser inscritos y recibir estos subsidios.
18: Los interesados deben de acercarse a las instalaciones de la Oficina de Desarrollo Agropecuario del municipio ubicada en el tercer piso de la plaza de mercado.
2: Pasamos a Aguadas, donde los feligreses recibieron con alegría la visita de la réplica de la Virgen de Fátima traída desde Portugal.
3: Una réplica ante la Virgen de Fátima estuvo en Aguadas. Gracias al apoyo del custodio Omar Cruz Ramos, quien aceptó la invitación hecha por un grupo de fieles católicos liderados por John Walter Martínez. La hermosa urna, donde estaba guardada la imagen, llegó en procesión hacia las nueve y media de la mañana a la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, donde estudiantes de las instituciones educativas Liceo Claudina Múnera y Escuela Normal Superior Claudina Múnera participaron de la Santa Misa. Estuvimos hablando con el custodio de esta bella imagen, Omar Cruz Ramos, y sus palabras son valiosas para todos nosotros. Don Omar, cuéntenos para la Red de Medios Ciudadanos lo que se realizó el pasado viernes 5 de mayo en Aguadas, con la réplica de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Fátima.
4: En este momento estamos acompañando a la Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen de Fátima y está en este recorrido por Aguadas y aquí está también para Pácora. esta misma imagen va a estar el 13 de mayo en Chiquinquirá eh, y se va a transmitir por RCN en el día de su fiesta es la misma
3: esta advocación de la Virgen de Fátima goza de muchos devotos ¿qué nos puedes contar de esta imagen de Fátima?
4: bueno, esta advocación de la Santísima Virgen de Fátima se apareció en Coviria, en Portugal y, de, y estas, en este momento hay 12 réplicas de ella en todo el mundo la primera que hicieron fue esta que está acá, que es una talla en madera, que hicieron los pastorcitos, los no familiares de los pastorcitos de Fátima. Ante esta imagen se han arrollado los tres papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual papa. Ha estado como en cuatro o cinco rosarios mundiales, ¿sí? En el rosario mundial que hubo hace dos años en Chiquinquira también estuvo y va a estar el 13 de mayo, como pueblo lo reitero, en Chiquinquira nuevamente y hoy está acá. Es una gracia muy grande y es ella, como dijo el padre Omar, que un día fue a visitarla y ahora ella viene a visitarla a ustedes.
3: ¿Cuál es la importancia para los católicos de contar con esta imagen de Fátima en Aguadas, donde se realizaron varias actividades en su honor?
4: La gracia más grande que nosotros tenemos con ella, que ella es una madre de amor, de misericordia y que ella a pesar de nuestro pecado y nuestra nada, ella nos quiere. Y esto es un llamado y más que todo lo no hace a todos, pero a la juventud, a los muchachos a ellos son los invitados a que se unan y que hagamos en familia por todas las redes sociales la emisora de ustedes, donde sea el Santo Rosario, eso es lo grande mire hoy cómo está la hermosa la iglesia de muchachos, y este Rosario que se va a hacer en Chiquinquirá es con, por la juventud, por los muchachos porque realmente el futuro de todos está en ellos en ustedes jóvenes que está realmente a esto, entonces cordialmente invitados a que hagan el Santo Rosario Mire eso es lo más grande aunque no entendamos, aunque no comprendamos, siempre digamos, Jesús, yo confío en ti. Y eso es importante. Y ella, como la gran interesora, se encarga de todo.
3: La invitación es a orar en familia con el rezo del Santo Rosario, que trae muchas bendiciones para los hogares, y a mantener viva esta fe dejada por nuestros antepasados. Que en la Santísima Madre del Cielo derrame muchas gracias sobre estos medios de comunicación que permiten llevar a todos los hogares acontecimientos especiales como estos. Para la red de medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco. También en Aguadas se realizó el encuentro internacional de títeres. Los títeres encantaron y enamoraron a los niños, a las familias y también a los adultos en el encuentro internacional llevado a cabo en días pasados en Aguadas. Como siempre, la red de medios, pendiente de este tipo de acontecimientos, logró conversar con Natalia Herrera, una de las actrices de una agrupación de títeres que deleitó al público con su magistral actuación.
11: Eh, yo soy Natalia Herrera, directora y actriz de eh, Títeres.
3: Natalia, ¿cómo fue la receptividad de los niños y de las personas con tu obra?
11: Ay no, estoy enamoradísima de este público, la gente es muy linda, siempre está entregando demasiado amor. Eh, el público además está siempre sorprendido y curioso, entonces es un público muy muy respetuoso y muy atento a todo lo que pasa, ¿no? entonces entran en todo el juego que uno les propone, es hermosísimo
3: Este tipo de escenarios culturales deben seguirse fortaleciendo en este pueblo patrimonio de Colombia.
11: Pero por supuesto igual eh, cada día el mundo va avanzando ¿no? entonces de esa manera hay que irse actualizando también, claro el folclore, yo soy una aficionada y un amante del folclore colombiano pero siento que también hay que empezar a alimentar los, los lugares de otro arte, de otro tipo de cosas y un espacio como un festival de títeres en una región tan tradicional me parece que es
3: un exitazo. De igual manera, este Encuentro Internacional de Títeres contó con la presencia de artistas de otras nacionalidades, quienes también brindaron sus apreciaciones para la Red de Medios Ciudadanos, entre ellas Mariana Laura Coyne, de Argentina. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia vivida con los niños en este Encuentro Internacional de Títeres?
17: Bueno, fue muy hermoso, sobre todo la experiencia eh, de recorrer las escuelas rurales, los niños recibieron muy bellamente las propuestas. Eh, también se generó, después de las obras, un momento de compartir muy hermoso, eh, en los que pudieron, en mi caso, tomar los títeres, interpretar ellos, que eso, siento, enriquece mucho el trabajo, ¿no? de ir generando que no hay una distancia entre el artista y los niños, sino que los niños son muy creativos y que muchas veces los adultos, por poner cada cosa en su rol, que está bien, esa es la función a veces de los adultos, no permitimos que eso suceda. ¿no? Y entonces eh, hubo una, una fue muy bueno el público, muy respetuoso, y al mismo tiempo poder, poder hacer que se genere este otro momento de, de interacción, eh, de, de ver el detrás de escena, de poder ver un títere, de poder que se les ocurra cómo hacer ellos, eso también pareció eh, lindo, importante. En una de las escuelas pasó que se pusieron a jugar detrás del, del retablo con los juguetes, que en definitiva los titiriteros somos eh, niños que quieren seguir jugando, ¿no? Y esa esencia de los niños es muy importante que todos los adultos la, la recuperen porque nos manejamos distinto así. ¿Qué te llevas de Aguadas y de los niños de este municipio? Eh, me llevo los ojitos <risa> me llevo las, las fotitos en... en eh, ahí en, en alguna parte de mi cerebro las la fotitos de las imágenes de los niños eh, sus sonrisas sus, sus ojos abiertos eh, curiosos intensos y, y una sensación de sumo respeto realmente se vivenciaba mucho el respeto de los niños eso me, me llegó al corazón
3: esta fue una manera de estar muy atentos al desarrollo de este encuentro internacional de títeres llevado a cabo en Aguadas, con motivo del Mes de los Niños. Varias
2: instituciones educativas y del Estado presentaron sus ofertas institucionales en Aguadas, entre ellas el SENA, CONFA… Colpensiones y el Ministerio de Trabajo.
3: Con el objetivo de buscar y dar a conocer ofertas institucionales para la comunidad y empresas del municipio, el SENA, CONFA, Colpensiones y el Ministerio del Trabajo realizaron socialización de sus propuestas, con miras a ilustrar a las empresas, entidades y emprendimientos las posibilidades de formación al cual se puede acceder fácilmente. Ana Milena Obando Osorio, orientadora de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Caldas, nos dio su apreciación sobre esta oferta de servicios realizada el pasado viernes 5 de mayo en Aguadas. ¿Cuál es tu opinión sobre esta oferta de servicios de varias entidades llevada a cabo en el municipio y que brinda herramientas de conocimientos a las empresas, entidades y personas de la comunidad?
14: Eh, bueno, un saludo para la Red de Medios. Eh, para todos los oyentes eh, realmente la feria que nosotros vinimos a ofrecer el día de hoy son todos los servicios, no solamente de CONFA, de Colpensiones del Ministerio del Trabajo y del SENA, sino que especialmente queremos extenderles una invitación para inscribirse en la oferta educativa que tenemos del SENA y especialmente pues a participar e inscribirse no solamente en esta, sino también en la oferta titulada que tendremos eh, abierta a partir del 25 5 de mayo para todos los caldenses
3: Ana Milena, ¿cuáles son los requisitos exigidos para las personas interesadas en acceder a este tipo de formaciones con el SENA?
14: complementaria solamente se requiere eh, saber leer y escribir. Para la formación titulada pues se requieren diferentes eh, digamos formaciones. La oferta de formación de operarios y técnicos requiere especialmente que las personas tengan hasta noveno grado y la oferta técnica eh, es, tiene una duración de 15 meses 9 de, de etapa lectiva Que es formación Y 6 de etapa productiva Que es la, la práctica que hacen los aprendices Y finalmente la tecnológica Que la ofrecemos solamente en Manizales Son 18 meses de formación Tiene como requisito ser bachiller Y haber presentado las pruebas Saber 11 Que anteriormente se llamaban ICFES Y eh, tienen una duración de 12 meses de etapa lectiva y 6 meses de etapa productiva.
3: Las personas adultas también pueden acceder a estas capacitaciones. ¿Y qué decirle a las personas del área rural que también desean formarse?
14: Bueno, para la gente del campo, ahora tenemos un programa que se llama Campesena. A través de este, tenemos varios programas de formación, competencias laborales y certificaciones que son muy útiles para que la gente formalice um, algunas de las habilidades que ya tiene adquiridas con la experiencia. Entonces, invitadísimos para que todos accedan a la información a través de nuestra página web eh, y a través de nuestras redes sociales.
3: ¿Cuáles son las páginas y redes sociales para tener mayor? Información.
14: La página web del SENA es www.servicio-nacional-de-aprendizaje-sena.edu.co y las redes sociales en Instagram nos encuentran como arroba caldas oficial y en Facebook nos encuentran como arroba-senacaldas. De igual manera,
3: Diana Rendón de la Universidad Católica de Pereira nos contó de su experiencia y la receptividad de los jóvenes en esta feria de universidades buscando un proyecto de vida me encantó la energía de los jóvenes que tenemos hoy
13: presentes en esta feria en Aguadas, todos súper queridos, atentos preguntaban muchísimo que eso es muy raro en este momento en unos jóvenes entonces me voy con una excelente
11: percepción de la juventud de, de esta bella ciudad
3: Nunca es tarde para aprender y con el avance de la tecnología las oportunidades y los medios están al alcance de todos. Lo único que se necesita son ganas y tener una buena conectividad. Desde el municipio de Aguadas para la Red de Medios Ciudadanos informó Olga Cecilia Franco. Ante las problemáticas recientes por desbordamientos, el ordenar el territorio alrededor del agua serían, entre otras, las soluciones en Supía.
18: El reasentamiento y la organización del territorio alrededor del agua podrían ser la solución para las 1.188 familias de Supía que resultaron damnificadas tras las inundaciones y deslizamientos ocurridos en este municipio el pasado 3 de septiembre. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, manifestó en su reciente visita al departamento que, abro comillas, debemos llevar a las comunidades a vivir de una manera digna, sin sacarlos de su entorno, y esperamos que la alcaldía de Supía nos pueda pronto presentar una alternativa que nos permita adelantar el reasentamiento y también las intervenciones que se requieren en el río como tal. Por su parte, el alcalde del municipio de Supía, Marco Antonio Zuluaga, expresó que ya se encuentra con propuestas de corto, mediano y largo plazo y que se están adelantando un espacio para socializarlas ante el recién posesionado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A propósito, el alcalde de Supía reiteró el llamado urgente al Gobierno Nacional con el fin de recibir atención inmediata en su municipio y evitar nuevas emergencias. Marco Antonio Londoño Zulaga, alcalde del municipio de Supía.
16: Hemos sido muy insistentes desde el municipio de Supía con el gobierno nacional eh, liderado, encabezado por el presidente Gustavo Petro porque el año pasado, el 3 de septiembre, tuvimos unas inundaciones de gran envergadura en nuestro municipio como seguramente muchas personas lo pudieron observar y desafortunadamente pues, hemos eh, recibido atención en tres aspectos pero son alrededor de seis aspectos los que le hemos solicitado al gobierno nacional. El mandatario ha realizado
18: varias gestiones con el fin de que el gobierno ponga el ojo en su población pero aún falta atender varios puntos de manera urgente en infraestructura y humanitaria.
16: Bueno, lo más urgente eh, es la intervención de las fuentes de agua de las dos quebradas y del río. Eh, necesitamos maquinaria amarilla de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo trabajando en estas fuentes, descolmatar, coger todo el material que está en el río y tirarlo a los lados para que proteja de manera temporal eh, a todos los ciudadanos que han sido afectados y que potencialmente podrían ser afectados. Recordemos que tuvimos cinco inundaciones en nuestro municipio. Obviamente la de mayor impacto fue el pasado 3 de septiembre.
2: Este sábado se realiza la Feria Agroindustrial en Río Sucio.
16: Esto
18: será en la Plaza La Candelaria y es organizado por el Banco Agrario de este municipio. Escuchemos la invitación que extiende Néstor Fabio Buitriago, gerente del Banco Agrario en Río Sucio. Este sábado
1: 13 de mayo vamos a realizar una Feria Agroindustrial de Río Sucio, evento realizado por el Banco Agrario. Vamos a contar con exposición de maquinaria agroindustrial, vamos a tener una muestra ganadera queremos invitarlos a que participen, eh, vamos a, también a realizar una feria, de, una feria de negocios, queremos que, digamos, compradores institucionales, de todo, el, de todo el país, vengan y conozcan la oferta de productos y servicios que tiene Río Sucio. Esta feria busca que ustedes conozcan toda la oferta de productos y servicios que tiene el Banco Agrario, que los productores puedan ver cómo es la financiación por las líneas especiales de crédito, la financiación de maquinaria industrial. Entonces los esperamos para que puedan asistir y conozcan toda la todo el portafolio de servicios que tiene el Banco Agrario, tanto en hipotecario como para el sector agropecuario.
3: Esta fue la Semana de la Tolerancia y la Vida en La Merced, organizada por la Policía Nacional.
18: Y desde la estación de policía en el municipio de La Merced, invitan a la Semana de la Vida y la Tolerancia. Hacen una invitación a toda esta comunidad mercedeña a practicar el diálogo, la tolerancia y el respeto por las diferencias de los demás llevando así una convivencia segura y armónica, evitando delitos como las lesiones personales por intolerancia, consumo de alcohol irresponsable, entre otros factores. De igual forma, invita a denunciar e informar de manera inmediata cualquier delito o anomalía. Lo pueden hacer a través de los números únicos del cuadrante 310-529-1226 o el 318-222-325. 31 33
2: Esta semana se realizó el Encuentro de Bibliotecarios del Departamento de Caldas.
18: El gobierno de Caldas a través de la Secretaría de Cultura, la Red Departamental de Bibliotecas Públicas y el Centro Cultural Banco de la República unieron esfuerzos para la elaboración del Encuentro de Bibliotecarios Públicos de Caldas. Un encuentro en el que durante tres días los participantes contarán con una agenda académica compuesta por conferencias y ponencias orientadas por invitados nacionales e internacionales. Entre ellos se resaltan las escritoras Mari Grueso Romero y Pilar Lozano por Colombia y el doctor de didáctica de la lengua y literatura Felipe Munita de Chile. Paula Londoño Vallejo, secretaria de Cultura de Caldas, se refiere a este encuentro.
13: El gobierno de Caldas, a través de la Secretaría de Cultura, liderado por la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Caldas, busca propiciar un espacio con el fin de posibilitar instancias de diálogo, intercambio de experiencias y saberes. Vale la pena reconocer la unión de esfuerzos para la realización de este encuentro, donde agradecemos a nuestro gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, por su compromiso con el sector, a la primera gestora por su compromiso con las bibliotecas y con el Rincón del Afecto a Ivonne Niño, por sumarse a este encuentro. Agradecemos a cada uno de los bibliotecarios de Caldas, quienes día a día hacen su labor con amor y dedicación, brindando procesos de inclusión en el territorio. Asimismo, a los, a los bibliotecarios mediadores de cultura, escritura y oralidad, que nos acompañan de la, desde la Biblioteca Digital de CONFA, de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas de Manizales, de FICAS, al Comité Departamental de Leo, al público en general, a la Biblioteca de la Universidad Nacional y a la Biblioteca de la Universidad de Manizales
18: Por su parte Amparo Ospina López de Bibliotecaria del Municipio de Marmato afirmó que se espera llevar nuevas experiencias a su territorio.
13: En los encuentros, no es primer encuentro que tengo y en los que he venido a cada año llevo unas expectativas excelentes donde yo puedo aprender de cada uno de mis compañeros e ir a, a, a llevar esas nuevas experiencias a mi biblioteca es así como la Biblioteca Pública Municipal de Marmato, eh, debido a esas excelentes experiencias en los encuentros, mm, ha podido postularse mm, a los premios y ya se ha ganado dos premios Quijote de Acero en el año 2016-2019 y espero hoy aprender mucho, tanto de la, los antiguos bibliotecarios como ahora de los nuevos, para poder asimilar, entender y comprender todo en estos tres días y reproducir en mi biblioteca y con la comunidad a todos ustedes un dios los bendiga
1: Entérate
2: al cierre les contamos que la policía en Caldas puso al servicio de la comunidad la patrulla púrpura una estrategia que articula todas las especialidades del servicio de policía con el propósito de fortalecer la atención a la mujer familia y género y todo tipo de conductas y comportamientos que le afectan para este propósito cuentan con tres patrullas motorizadas para generar una respuesta rápida, oportuna y efectiva a todos sus requerimientos en los municipios de Chinchiná, La Dorada y Río Sucio.
3: Asimismo, desde la Alcaldía de Pereira, su mandatario hizo un llamado para mejorar la operatividad contra la delincuencia en este municipio, solicitando al nuevo director de la Policía Nacional y a MinDefensa que se aumente el pie de fuerza de Policía de Pereira y retorne a la ciudad el helicóptero para reforzar la seguridad ciudadana.
4: Entérate Eje
0: Finalmente les contamos también que maestros, líderes o lideresas sociales, gestores comunitarios, juntas de acción comunal, jóvenes investigadores, estudiantes, grupos de mujeres y adultos mayores son convocados al encuentro territorial que se realizará en los municipios de Filadelfia, Aguadas, La Dorada, Marquetalia, Palestina y Belalcázar en el marco del proyecto Fortalecimiento de Procesos de Gobernanza del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en las subregiones de Caldas. Sobre esta iniciativa nos cuenta Andrés Felipe Ospina Serna, líder de gestión estratégica de la Fundación CINDI.
15: Este proyecto tiene el propósito de vincular y garantizar la participación de los diferentes actores que hacen parte del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, se dirige al sector educativo, a docentes, a rectores, estudiantes, investigadores, jóvenes que hayan participado de procesos y programas de investigación, como el programa ONDAS, por ejemplo. La manera de vincularse es muy fácil. Primero, pues, identificando un delegado de su comité, cierto o, o, o postularse como representante para que pueda ser parte de este Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación o quiera aportar en la construcción de esas agendas que, que, que queremos construir para, el, para la región. También otra forma de vincularse es eh, participando de los cursos de formación, como les decía, se pueden vincular de manera gratuita. ¿Quiénes lideran este proyecto? El proyecto de fortalecimiento de procesos de gobernanza en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Caldas es un proyecto que es liderado por la Fundación Cinde y que cuenta con el apoyo de unos aliados claves como la gobernación de Caldas, el CRECE, la Fundación Universidad de Empresa Estado la Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma y el OCIT, y es financiado con recursos de regalías del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Departamento Nacional de Planeación. Tiene un propósito fundamental y es garantizar que el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Caldas sea pertinente, sustentable y sobre todo que permita la participación activa y permanente de los distintos actores de los territorios en las seis subregiones del departamento. Dijo además que se espera tener una agenda
0: clara y pertinente para cada territorio y un proceso de formación abierto y gratuito en capacidades de ciencia y tecnología que será certificado por la Universidad de Manizales y una estrategia de comunicación y apropiación social para resaltar las creaciones colectivas. Ospina
15: Serna extiende la invitación. Eso es una invitación abierta para que trabajemos juntos por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y para que estemos muy atentos porque la próxima semana estaremos el 16 de mayo en Palestina. Y Filadelfia en la Plaza Central... ...y en La Dorada en el Auditorio del Centro de Convivencia... ...también estaremos el 17 de mayo... ...en Belalcázar en la Plaza Central... ...en Marquetalia en la Casa de la Cultura... ...y finalmente estaremos el 18 de mayo... ...en Aguadas en el Teatro Bicentenario... ...los esperamos para que juntos... construyamos la ruta de progreso... ...y de desarrollo para el departamento.
2: Llegamos al final de Enterate Eje...
15: Y antes de despedirnos les
2: insistimos a los habitantes de la zona cercana al volcán Nevado del Ruiz para que estén siempre atenta, atentos a todos las noticias a toda la información oficial que lleguen precisamente desde las autoridades y por supuesto de mi parte y de todo el equipo de entera TEG, desearles a todas las mamás un feliz fin de semana que la pasen muy bien que las consientan que disfruten que no hayan conflictos internos en las familias y que esta fecha realmente sea inolvidable
3: y la emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angulán Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el Norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Petero Estéreo y voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Public, brisafm.net e Inmaculadafm.com.
2: Estuvimos con ustedes en esta emisión con la coordinación general de Luz Adriana López Héctor Castro y también Olga Cecilia Franco. La dirección general es de John Jairo Herrera. Hasta la próxima semana.
3: Entérate Eje es una producción de la agencia Mix Medios. www.mixmedios.co para la red de medios ciudadanos. Síguenos en Twitter, arroba rmc-colombia. Hasta una próxima emisión.